1: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Hormé Juste. Et cette semaine, finalement, j'ai de la grande visite. Bien, pas que j'ai pas de la grande visite lors des, des semaines. J'en ai pas eu lors des semaines précédentes. Mais Lélie rapprochée des Buccaneers de Tampa Bay, Anthony Auclair, était avec moi. Anthony, depuis le début de la saison, là, on essayait de t'avoir au podcast, mais là, finalement, ça marchait. Alors, dis-moi comment ça va. Euh, je, je sais que tu as été blessé au début de la saison. Euh, là, tu n'obtiens plus de temps de jeu. Fait que, euh, comment ça va en général? Là?
2: Ça va super bien. Ça ça a été euh, une longue saison pour moi à cause de la blessure et tout ça, euh, mais là ça va super bien. Là, on, est, on est back on track baby. All
1: right, ça c'est excellent. Alors pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, eh bien un peu plus tard il y a Mathieu Pou qui va venir euh, se, se joindre à moi. Euh, on va faire une revue des actualités du côté de la NFL et à la fin du podcast comme à l'habitude je vais y aller de mes conseils au niveau du Fantasy Football là, pour euh, la onzième semaine d'activité. Ça va vite déjà la onzième semaine qui va commencer jeudi soir avec un duel entre les Cardinals de l'Arizona et les Seahawks de Seattle. Euh, écoute, Anthony, ben, on va commencer en parlant ben, premièrement de votre belle victoire que vous avez eue contre les Panthers de la Caroline. Euh, on avait hâte de voir de quelle façon vous étiez pour rebondir après euh, la défaite contre les Saints. Mais ben, justement, avant de parler de la victoire contre les Panthers, comment vous avez vécu cette, dé cette défaite-là contre les Saints? Parce que... Euh, la rencontre n'a pas été compétitive. Là. Tout le monde était surpris du résultat. J'imagine, vous les premiers, naturellement.
2: Alors, on ne comprenait pas ce qui se passait. C'est une game où est-ce il n'y a rien qui marchait, il n'y a rien qui fonctionnait, que ce soit défensif, offensif, special teams. Il n'y a absolument rien qui fonctionnait. Euh, on s'est juste pas présenté, honnêtement. Puis ça l'arrive, euh, ça, ça, c'est arrivé dans les dernières années qu que les équipes ont rebondi de ça. Euh, mais c'est le quoi qui était surprenant pour nous parce qu'on s'était bien préparé euh, mais c'est quelque chose que je pense qu'on devrait travailler parce que ça fait une coupe de prime time games qu'on qu'on on a de la misère à commencer le, le match puis finalement on réussit à faire de quoi de bon en fin de match quelque chose mais ce game -là, on c'est juste vraiment pas pointé puis euh, c'était vraiment difficile c'est un peu un, un coup sur la confiance en tant qu'équipe parce que tu arrives là t'as as, as juste deux défaites tu sais, ça fait longtemps que les box, on n'a on, on pas eu une bonne fiche comme ça, donc tu arrives là, tu es, es gonflé à bloc, c'est pour la première position dans, dans la division, donc euh, ça a été vraiment difficile, mais on a, on a réussi à rebondir de ça, puis il faut juste se tenir en équipe.
1: Oui, puis quel, quel, quel a été le message de Bruce Arians euh, à la suite, pas, pas juste à la suite de, cette, de ce match-là, de cette défaite-là, mais durant la semaine avant le match contre les
2: Panthers? Ben, son message était assez clair. Pas de point. La personne en particulier, C'est en tant qu'équipe. C'est les entraîneurs, les joueurs, tout le monde de l'organisation. On a vraiment juste, euh, on s'est vraiment juste pas pointé. Et euh, par la suite, c'était, à partir de maintenant, toutes les games, c'est comme une un game de playoff parce qu'on n'a vraiment pas le droit d'en échapper. Euh, tu sais, on regarde ça. On est, pour l'instant, on est dans les meilleurs deuxièmes. toutes les équipes qui sont première division font les séries automatiquement. Tu as les Eagles à 3-5-1 qui font les séries présentement. Euh, tu sais, nous, il faut essayer d'être… Ah, c'est un, un peu plate, mais il faut essayer de, 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 de finir meilleur deuxième finalement ou de finir premier, tu sais. on ne peut pas contrôler ce que, ce que les Saints vont faire prochainement. On peut juste contrôler ce qu'on va faire.
1: Oui, non, absolument, absolument. Ben, écoute, parlons justement là, de la victoire contre les Panthers à Caroline. Euh, c'est un match qui est assez en première demi. En fait, c'est l'égalité 17-17 à 17 à la mi-temps en deuxième demi, vous avez complètement, euh, complètement pris le contrôle de la rencontre. Euh, moi, personnellement, je trouve que vous jouez votre meilleur football lorsqu'il y a un équilibre du côté de l'attaque entre le jeu au sol et le jeu aérien. Le, finalement, on a revu ça contre les Panthers. Naturellement, le Ronald Jones a été incroyable. Euh, il a connu le, le match de sa carrière. Mais, mais à quel point, euh, justement, d'avoir un retour à cet équilibre-là faisait partie de votre plan de match, là, de, de vouloir de connaître du succès avec la course?
2: Mais pour être honnête, euh, les Panthers, c'est une équipe qui, euh, qui se sont vraiment améliorée. Ils, ils ont chauffé les, les Chiefs la semaine dernière. Euh, ils ont tout le temps eu des grosses games. Ils ont fini des games souvent par un, un toucher au moins, euh, terminé dans la dernière drive du, du match. Donc, euh, on savait que c'était une très bonne équipe qui s'était vraiment améliorée. Euh, Puis pour nous, c'était vraiment, de, comme tu dis, le game plan, c'était d'être équilibré. Où on voulait surtout courir le ballon, ce qu'on était capable de faire. Euh, puis, tu sais, lorsque tu réussis à établir le jeu au sol, ben après ça, tu les play action, as, tu peux lancer le ballon. C'est ce qu'on ce qu n'a pas fait contre les Saints. Évidemment, on perdait par beaucoup au début du match, donc tu pas le choix de vraiment de lancer puis de, de jouer du football de rattrapage. Ce qui fait en sorte que la ligne défensive, finalement, <rire> ils sont vraiment agressifs dans ce temps-là. Ils savent que tu courras pas le ballon, donc pour eux, c'est juste cours en ligne droite, bull rush, spin move. Fait que là, on a, après ça, tu as, as de la misère à lancer le ballon, donc faut, pour nous, c'est vraiment important d'installer le jeu au sol pour justement contrôler cette ligne défensive-là, parce que chaque équipe a une très bonne ligne défensive.
1: Oui, et à, à quel point tu as été impressionné par la performance de Ronald Jones, notamment sa course de 98 verges pour un toucher? Euh, il y a seulement trois autres joueurs dans l'histoire de la
2: NFL qui ont réussi des courses aussi longues ou plus longues euh, pour des touchers. Ce qui est drôle, est qu on était dans le huddle avant le, avant le jeu. Puis, À chaque fois que tu te fais pin-down à, à la ligne de 2, 3, 1, Mais on était dans le huddle puis Cap était comme les gars, 98 yards. 98 yards. C'était malade. C'était malade. C'était une très belle course. Il a vu que je pense que la défensive s'est mal alignée. Um, ils n'ont pas aligné assez de joueurs de, en, en défensive du côté gauche de la ligne en attaque. Ce qui a fait sorte que Rojo, Rojo l'a vu euh, automatiquement puis en a profité. C'était vraiment, vraiment... Ah, ben vraiment... Ça, ça c'est vraiment
1: tout un jeu. Là. On décrivait la rencontre. Nous autres, on, on présentait le match là, sur les zones de RDS. C'est vraiment euh, spectaculaire euh, co comme course. Euh, écoute, Tom Brady a fait du bon travail de, de disperser ses passes. Euh, tout le monde a touché au ballon euh, du côté euh, de l'attaque. À quel point c'est difficile parce que là, vous avez vraiment tout un groupe de receveurs avec l'ajout d'Antonio Brown. À quel point justement euh, c'est difficile là, de garder tout le monde heureux entre guillemets là, parce que il y a beaucoup de y a plusieurs bouches à nourrir, comme on dit, du côté de l'attaque.
2: Ouais, Oui, c'est ça qui est. On pourrait penser que c'est difficile parce que tu sais, tu as des, des gros noms dans notre équipe, on a Mike Evans, Chris Godwin, on a Antonio Brown maintenant, Gronk. Euh, mais tu sais, c'est tout. C'est tous des, des excellents joueurs d'équipe. Puis je pense que, c'est sûr qu'Antonio, euh, il veut le ballon. Puis c'est normal. Puis euh, si, si tu ne veux pas le ballon en tant que receveur, ben tu ne devrais pas jouer au receveur. Donc, euh, je pense que les gars, ils ont faim. C'est normal. Puis, honnêtement, je pense que les gars, ils font vraiment un, un bon travail de mettre l'équipe de l'avant. Puis, ils de des C'est important en ce moment pour nous.
1: Ouais. Et qu'est-ce que tu as vu de la part d'Antonio Brown? Bon, on entend plusieurs choses à son sujet. Euh, une des choses qu'on entend également euh, sur le terrain, du moins que c'est un joueur là, qui est vraiment un travailleur acharné durant les séances d'entraînement, durant la semaine de préparation. Fait que Ça fait pas longtemps qu'il est avec vous. Ça fait quoi? Peut-être trois semaines. Euh, C'était son deuxième ouais. match dans l'uniforme dans, dans des box. Qu'est-ce que tu as vu euh, de sa part là, sur le terrain et dans le VCA?
2: Ben, moi, trouvé que je trouve que c'est vraiment... Euh, une personne qui est, qui est cool d'être avec, euh, il est drôle, euh, il raconte des histoires, euh, le fun, euh, mais comme tu dis, c'est un travailleur acharné, euh, il est toujours en train d'attraper des ballons, que ce soit entre les répétitions à la, à, durant les pratiques ou après les pratiques. Euh, tu aurais pensé qu'un gars qui, est, qui a été le meilleur receveur de la Ligue euh, à un certain point, il possède assez des, 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 des caractéristiques, des habiletés pour ne pas avoir à travailler aussi fort, mais non, justement au contraire, il était tout le temps en train de travailler et d'attraper de, des extra passes. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui, qui flashait beaucoup. Puis je trouve que, que je trouve que c'est vraiment une bonne éthique de travail. Puis honnêtement, si j'ai rien à dire par rapport à ça. Je pense, oh, pour l'instant, en tout cas, c'est un, un très bon teammate. Oui, tout à l'heure, tu as mentionné
1: le nom de, de Gronk, de Rob Gronkowski. Il a inscrit au touché, mais il était généreux. Il t'a permis de célébrer. Il t'a remis le ballon pour que tu puisses le spike. Euh, Dis-moi, comment ça s'est passé, est-ce que c'était spontané, est-ce que c'était quelque chose euh, que, que vous avez discuté durant la semaine, euh, raconte-nous ça, comment ça s'est déroulé.
2: Donc, le, avant ce jeu, j'ai demandé, hey, Grant, il y a Spike, you want it? Ouais, ouais, je veux, je veux. Puis tu sais, c'est tellement un bon dude, man, on a dit ça ensemble, il est drôle, puis tu sais, il y en a assez des trucs là il s'est pas tout de me passer donc il magnifique planifié <rire> avant le jeu il allait me passer donc c'est super cool de sa part puis tu sais on sait bien mon rôle c'est pas de les ballons ni de, de scorer des touchers comme lui donc pour lui de faire ça c'était vraiment cool de sa part
1: ouais je sais pas si tu te souviens on s'était parlé là, durant l'été pendant le camp d'entraînement puis, euh, on s'était dit là, que deux de tes, de tes objectifs cette année, c'est premièrement de participer aux éliminatoires pour la première fois de ta carrière. Là, vous semblez être dans la bonne voie pour que ça se produise. Mais également, il faut que tu aies le premier toucher de ta carrière. Puis là, tu as, as fait ta première célébration,
2: mais tu es toujours à la recherche de, de ton premier toucher. Exact. Ben, J'espère je, je, que ça s'en vient, mais tu pour l'instant, je fais ce qu'on me dit de faire. puis euh, Probablement qu'à un, qu un, un moment donné, en espérant que ce soit cette saison-ci, euh, je vais être remercié pour ce que je fais. Donc euh, <rire> on verra. Mais, je, je me plains pas de ça. C'est pas quelque chose que je dis Ah fuck, je veux, je veux absolument un catch cette game-ci. C'est quelque chose que je, qui va venir. Quand mon numéro est appelé, j'ai à faire le jeu, puis tout va bien. Je, je, je remplis mon rôle, c'est ce que je c'est ça mon travail. Puis le, le, le reste, ça va venir. Euh, on, où est-ce qu'on s'en entendra pas? C'est ça que. À bloquer comme ça, à bloquer comme ça à un moment donné. Une petite pause de temps en temps. Ben, ça Après, va arriver, va ça, arriver. arriver. On,
1: on, ça va arriver. on, veut, on va voir. Oui. Ben, écoute, comme je le disais, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était lors du camp d'entraînement. Ça faisait quelques semaines seulement euh, que, que tu étais un coéquipier de Tom Brady. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme différence euh, au sein de l'équipe comparativement euh, lors des dernières années avec l'ajout de Tom Brady et également des autres joueurs que vous avez juste à votre formation?
2: Bien, je pense que tu sais aussi faut on, on parle beaucoup de, de Tom Brady de, de Gronk et tout ça mais il faut aussi parler de notre défensive parce que ils font un sale travail c'est beaucoup des jeunes tu sais de, de, les débuts tout ça c'est vraiment des jeunes joueurs euh, c'est impressionnant ce qu'ils font comme travail puis je pense que ça leur a donné confiance d'avoir un, un joueur comme Tom qui protège vraiment le ballon euh, puis tu sais il va prendre le sac au lieu de lancer une interception il va prendre le sac au lieu d'échapper le ballon euh, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui protège bien le ballon, puis c'est ça qui fait de mieux. Donc, euh, pour nous, ça, ça donne confiance à tout le monde, ça nous, ça nous, ça nous garde dans le match. C'est contre les Giants, je pense qu'on on avait de la misère à bouger le ballon un peu, mais on n'a pas créé de revirement, Donc, pour nous, de faire ça, ça nous garde dans le match. La défensive eux, le double créer des revirements, alors on, rend, on revient sur le terrain, on score. Donc, ça nous permet vraiment de jouer en équipe finalement. Ouais. Puis,
1: euh, écoute, au sein de votre section, bon, vous avez perdu deux fois contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Toutefois, là, les Saints vont être privés des services de Drew Brees euh, pendant plusieurs semaines. Il semble euh, blessé aux côtes. Euh, puis non, non seulement ça, mais il a également subi euh, un poumon euh, de, de perforé. Donc là, ça va être euh, ton ancien carrière, Jameis Winston. Il semble qu'il devrait devenir la de carrière à partant des Saints. Euh, je sais que tu m'as toujours dit que tu appréciais euh, Jameis. Euh, à quoi tu t'attends de sa part là, de devoir euh, obtenir une, une deuxième chance, finalement, de devoir obtenir la chance de relancer sa carrière
2: euh, avec les Saints? Ben, au niveau personnel, je souhaite qu'il fasse bien, c'est sûr et certain. Euh, <rire> au niveau de l'équipe des Bucs, ben, s'il lance une coupe d'interception ici et là, ça ne me dérangerait pas, maintenant. <rire> Mais euh, parce ils ont vraiment une bonne équipe. Euh, tu, sais, tu souhaites toujours battre le, une équipe à leur plein potentiel. Euh, Joe Breeze jouait très, super bien cette année. Mais je pense que Jameis Winston apporte quelque chose qui, euh, tu sais, surtout les dés-bases de euh, le, 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 le pousser la, la défensive au niveau vertical. Je pense que c'est quelque chose que Jameis peut apporter à cette équipe-là, puis qui pourrait être dangereux ouais, euh, au bout de la ligne. Oui.
1: Euh, lundi soir prochain, vous allez affronter les Rams. La rencontre va être représentée sur les zones de RDS. Euh, pour les gens à la maison, dis-moi quand est-ce que vous allez commencer votre préparation? Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est une journée de congé pour vous.
2: Ouais, euh, surprenamment, on a eu jusqu'à jeudi. Euh, Bruce était content de la victoire euh, dimanche passé, donc euh, ah, on a nice.
0: jusqu'à ouais.
2: jeudi. Ouais, ça, ça va faire du bien parce que, tu sais, on, euh, on a un bye week assez tard, nous, cette année. Je pense que c'est la semaine 13, si je ne me trompe pas ce qui est quand même tard, donc euh, on a enfilé toutes ces, ces, ces semaines-là de suite, donc euh, on commence à être fatigué un petit peu. Euh, de reposer les troupes, ça va faire du bien, je pense. Ouais, ben
1: oui, surtout là, si, euh, si vous participez aux éliminatoires, ça, ça va peut-être être une bonne chose finalement d'avoir la, la semaine de congé plus tard durant la saison à l'approche des éliminatoires, là. ça ne sera, sera pas une mauvaise chose.
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr je n'avais pas pensé à ça.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Il y a du positif dans tout, Anthony. Il y a du positif euh, dans tout. <rire> Écoute, euh, euh, je voulais savoir si tu avais eu la chance de voir euh, ce catch-là qui a fait jaser. Euh, le catch euh, de, de DeAndre Hopkins, euh, des Cardinals de l'Arizona, euh, dans la victoire des Cards euh, contre les Bills de Buffalo, euh, sur ce Hail Mary, cette passe désespérée de la part euh, de Kyler Murray. T'as-tu la chance? J'imagine tu as vu le… Tu peux pas ne pas avoir vu ce jeu-là. C'était partout sur les réseaux sociaux après la rencontre. Oh, ah, Dis-moi qu ce que tu en as pensé parce que, bon, comme tout le monde, tu un joueur de la NFL, mais également un amateur de football.
2: Là. Ben, honnêtement, c'était juste malade. T'sais, 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 en tant que collarien, quand tu lances ta passe-là, tu fais juste prier. Puis ton receveur réussit, à, entre deux joueurs, à attraper le ballon. Tu vois les, les puissantes mains de Diop qui, qui va voler le ballon finalement. Euh, je ne sais pas comment tu peux te sentir comme ami défensif là, mais c'était assez impressionnant, man. Puis je, les Cardinals ont vraiment une bonne équipe, surtout Dia. C'est un baller, man. Puis de voir ça, ça ne m'a pas trop surpris, mais encore une fois, comme je disais, tu pries en lançant le ballon, puis les affaires tombent avec, finalement. C'est quand, quand même assez spectaculaire.
1: Oui, oui, ça, c'était tout un jeu. Puis le, le jeu de Murray avançait également pour acheter du temps, sortir de la pochette. Euh, euh, puis c'est ça, là, de décocher cette passe là quand même avec précision, c'est vraiment, euh, vraiment un jeu incroyable. Mais les Cardinals, peut-être qu'éventuellement, euh, ils vont être sur votre chemin puis vous allez peut-être les affronter éventuellement là, en, élimina en éliminatoire, là, possiblement. Il faut y aller
2: une game à la fois, bon, Didier. <rire> ouais va,
1: je, sais, je sais, <rire> je, je sais. <rire> je sais. Je sais. Comme, comment tu entrevois? Je sais que, bon, comme tu viens de tu dire, vous y allez d'un match à la fois. Mais comment tu entrevois le reste du calendrier régulier pour vous? Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a eu plusieurs joueurs qui se sont ajoutés à la formation durant la saison morte. Tom Brady, K. ça a pris un certain temps avant que la cohésion, la chimie s'installe. Mais là, il semble que c'est le cas. Puis même, bon, il y a quelques semaines, Antonio Brown s'est ajouté. Qu Encore une fois, c'est de s'habituer de, de, de l'avoir au sein de la formation. Là, comment tu entrevois ça là, le, le reste de la saison? puis Surtout que, comme tu l'as dit, votre défense joue bien, mais elle jouait bien l'année dernière. Mais là, vous avez un carrière qui protège mieux le ballon, puis ça fait juste euh, en sorte que, que la défense paraît encore mieux. Là.
2: Mais tu sais, c'est difficile quand même comme année, parce qu'on n'a pas eu les OTAs, on n'a pas eu de preseason game. Fait que tu sais, toutes les games, toutes les pratiques sont importantes pour le synchronisme puis euh, la cohésion d'équipe avec un nouveau carrière dans le système. Puis je pense qu'on fait quand même bien dans les matchs au, à ce niveau-là. Je pense qu'on a vraiment fait ça en accéléré. Euh, mais tu vois qu'à quel, quelques reprises, il manque un peu de synchronisme, il manque un peu de connexion. Mais je pense que, comme je dis, les, les, les pratiques, c'est vraiment important, ça, selon moi, en ce moment, euh, pour rattraper le temps perdu. Puis on peut, on peut que d'aller de l'avant avec euh, cette équipe-là, c'est sûr et certain. Euh, chaque match est important, puis il faut y aller à un match à la fois.
1: Ouais, justement, est-ce que tu as trouvé ça difficile le début de la saison, euh, sans avoir eu, comme ça mentionné, là, les mini pas de OTA, c'est un camp d'entraînement qui était différent euh, de, de ce qu'on a traditionnellement. Comment tu as trouvé ça, justement, de t'ajuster à ça, surtout au début de la saison
2: régulière? Ben, c'est spécial, parce que tu es, es habitué à un, à un certain horreur, tu es habitué de de pratiquer du football hein, au, au printemps, ce qu'on n'a pas pu faire cette année. Là, tu arrives euh, au training camp, c'est un peu, un peu stressant parce que tu n'as pas joué au football avant. Mais finalement, tout s'est bien passé. C'est juste qu'au niveau du camp d'entraînement, ça avait vraiment été plus difficile que d'habitude parce qu'on essayait de rattraper le temps perdu, de pas avoir de game. Donc, on jouait, on, on avait des pratiques où est-ce qu'on était full contact. On faisait des, des full drive euh, offense contre defense. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui était difficile, surtout qu'on avait moins de joueurs que d'habitude à cause du, co du euh, euh, coronavirus. Fait que pour nous, c'était quelque chose qui était spécial. Um, là, c'est là que tu as, as eu des blessures de, euh, de soft tissue, des hamstrings, des, des mollets comme moi. Tu fais en sorte que tu, pour, tu protèges ton corps mieux, mais en même temps, il faut être pratiqué, euh, quasiment jouer des games à chaque pratique. C'est ça qui a été vraiment un peu plus mmh. difficile cette année. Mais regarde, on a, on a su sortir de ça. Puis, euh, je pense qu'on a une assez bonne équipe là, pour euh, pouvoir affronter les prochains défis qui vont se présenter à nous.
1: Ah, ben, C'est parfait, Anthony. Écoute, je ne prendrai pas plus euh, de ton temps. Euh, ben, écoute, euh, je vais en profiter pour rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que votre prochaine rencontre de lundi soir ben, sera présentée sur nos zones, sur les zones de RDS, Buccaneers contre Rams, et qui sait, peut-être qu'on va à euh, ton premier toucher en carrière euh, sur nos zones. Ça, ça serait vraiment, vraiment cool, là, ça pourrait arriver. Ça serait fou que tu l'aies calé dans notre podcast. Mais... <rire> ben oui, oui, t'imagines? Euh... On, on va voir si j'ai des, des talents en fait, de, de, de prédire les choses. Ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances pour le restant de la saison. De toute façon, on va être en mesure
2: de, de te revoir au podcast au cours des prochaines semaines. Yes, man, ça, ça fait plaisir d'avoir participé. puis Merci beaucoup.
1: On accueille maintenant mon collègue et ami Mathieu Proulx afin de discuter des actualités euh, du côté euh, de la NFL, Mathieu, c'est fou, là, euh, déjà, jeudi soir, ça va être la onzième semaine d'activité. Ouais, ça va commencer, ça être bon sens. sens. sens hein? ouais, ouais, ça être ça bon J'ai vraiment l'impression, je ne sais pas pourquoi cette année,
3: ça roule plus vite. Je euh, pas parce que la vie à l'extérieur aussi est complètement différente, mais j'ai l'impression que cette saison-là, elle roule à un rythme fou. Puis je pense qu'on est les deux très contents, comme
1: bien des gens que la saison se déroule sans trop d'interruption. c'est bien cool de voir ça. Oui, on a eu quelques frousses euh, depuis le début de la saison, dans mm -hmm. l'ensemble, ça, ça va bien. Donc, euh, Cardinals contre euh, C.A. Contre un jeudi soir. De toute façon, on va avoir yes. la chance d'en parler. Écoute, euh, je vais commencer avec toi en faisant un retour euh, sur le match de, ben, de lundi, euh, qui était guerre là, dans le fond. J'ai l'impression que ça fait, ouais. ça fait deux jours, mais c'était juste ça. Cette victoire des Vikings du de Minnesota contre les Bears euh, de Chicago. Euh, les Vikings qui paraissent bien, là, depuis un mois, on joue bien. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient mm -hmm. participer aux émulatoires? Parce qu'on se souviendra, là, le début de la saison, ça avait vraiment été désastreux, en particulier du côté de l'unité défensive. On avait tellement de jeunes joueurs au niveau de la tertiaire. Ouais. Mais on semble avoir trouvé notre identité. Est-ce que tu penses que les Vikings pourraient justement participer aux émulatoires éventuellement?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Bien, je veux pas dire que je l'ai dit, mais
3: j'ai jamais vraiment quitté le bandwagon des Vikings. Début de saison, j'aimais l'équipe. Je pensais que ce serait une bataille entre eux et les Packers pour la section. Même après quelques contre-performances, je sentais qu'il y avait quelque chose, là. c'est pas une équipe qui se faisait écraser ou humilier. Il y avait des éléments-là qui me laissaient croire que cette équipe-là pouvait être bonne. Surtout le match, on se souvient contre les Seahawks. Je pense que c'était un moment clé pour moi dans la saison où ils ont complètement dominé les Seahawks. Mais Darwin Cook s'est blessé. Blood Russell aussi a opéré sa magie. C'est ça qui a fait en sorte que les, les Seahawks ont gagné. Mais je pense qu'il aurait pu gagner ce match-là. Il y a plusieurs matchs qu'elle aurait peut-être pu gagner. Puis depuis quelques semaines, avec ce que Darwin Cook offre, tu as vraiment, comme tu dit, ton identité offensive. Euh, Kirk Cousins est efficace. Alan Tillin et Justin Jefferson, c'est deux excellents receveurs de passes. Que, écoute, je trouve qu'il y a des bons éléments, moi, très certainement, qui ne sont pas encore éliminés de la course dans la nationale, Ils vont être à surveiller. Ils n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Mais, mais c'est une équipe qui va être, pour moi, à surveiller d'ici la fin de la saison.
1: Non, moi, je ne cache pas que j'avais quitté le bandwagon des Vikings. En plus, <rire> je les avais choisis avant le début de la saison, pour terminer au premier rang de, la, de leur section. mais toute cette chose, ouais. La défense, on arrachait tellement. J'ai quitté en vitesse, ça, comme, comme un édifice en feu. <rire> Mais quand tu regardes <rire> leur calendrier, en plus, leurs trois prochaines rencontres contre les Cowboys,
0: les Panthers
1: qui vont, qui vont être sans Teddy Bridgewater, ouais, euh, vraisemblablement, et après ça, les Jaguars. Les donc, ce calendrier, euh, pas relativement, ce calendrier est facile là, pour, euh, ouais. pour les Vikings durant les prochaines semaines. Fait que, ouais, en tout cas, il semble qu'ils pourraient se replacer vraiment, là, revenir au plus fort de la course pour une place en éliminatoire. Là. On sait comment ouais, les Vas-y, vas-y. Ouais, ben en ouais, fait, ben, c'est quel je je dire, jeu que je mets. Ouais. <rire> la <T 'as> <rire> je... hein, c'est ça, là. Uh, je vais y aller, je vais y aller. J'allais juste
3: dire, ça... les Bears, on les élimine de la course là, dans, dans cette section-là, c'est clair. Là, Moi, je ne pense pas les Lyons, non plus, je crois pas ben 20. Ben. Euh, ça va dépendre des équipes dans les autres sections, mais avec cette équipe qui font les playoffs cette année, tu peux te ramasser en lignes trois même avec une fiche de 8-8, euh, c'est possible. Fait que, ça va être intéressant à suivre.
1: Ouais, non, les Bears, je pense qu'on peut oublier ça, là, parce qu'en plus... Euh, Nick Pose s'est blessé à la toute fin de la rencontre. Euh, ouais. euh, là, les, les Bears, euh, Matt Nagui, après le match, ils disaient bon, c'était à une hanche ou à une jambe. donc euh, Il n'était pas très précis sur la nature de la blessure. J'ai bien hâte de voir, là, parce qu'on regardait le match ensemble. Lorsqu'il s'est blessé, on se disait, « Mon Dieu, ça n'a pas l'air de euh, la façon dont il ouais, est jeté, ouais. jeté sur sa hanche, mais ça va pas l'air de que quelque chose de grave. Finalement, il est resté au sol, il ne s'est pas relevé. Il a même dû quitter en voiturette, bon, même avec Nick pose en santé. » Euh, moi, je pense que les Bears euh, s'enlignaient pour euh, rater les éliminatoires. Mais là, s'il n'est pas là, puis Metro Tereski est ennuyé par une blessure à l'épaule, donc ça se pourrait, il est possible que Tyler Bray devienne le carrière partant à des Bears. Euh, bref, en tout cas, on, on va voir qu ce qui va arriver. Mais ça, pour dire, ouais, les Vikings euh, vont être à surveiller d'ici la fin de la saison, puis les choses ont donc changé durant la deuxième moitié de la saison, durant le calendrier de la NFL. Donc, les Vikings, je pense pas que c'est une équipe qui va accéder aux éliminatoires. Je crois pas qu'elle va en mesure de, de faire des dommages, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que mm -hmm. bon, Kirk Cousins, euh, habituellement, n'est euh, pas le meilleur euh, sous pression, mais quand même, son de aux éliminatoires après avoir connu un mauvais début de saison, ça serait vraiment euh, un bel accomplissement du côté des hommes de, de Mike Zimmer. Euh, écoute, il faut parler, bon, bien sûr, du match entre les Bears et les Cardinals, euh, la, la passe euh, qui, a, qui a été attrapée euh, par euh, DeAndre Hopkins, j'en parlais tout à l'heure avec euh, Anthony O'Clair lui-même, il était impressionné par ce jeu-là, tout le monde l'a été ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais est-ce que les Bills vont se remettre euh, de cette défaite-là? Ça, c'est une des questions que je me pose. Puis une chose qui m'inquiète, et on s'en est parlé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, c'est la défense des Bills. Puis ouais. hein, Buffalo a perdu trois matchs cette année. Puis en moyenne, durant ces trois défaites-là, on a accordé 200 diverges au sol. Puis encore une fois, ça a probabilité contre, contre la course, contre les Cardinals de l'Arizona. Toi, tu penses quoi des Bills? De
3: ben moi, je, je sincèrement, je pense pas que cette défaite-là va, va briser le moral de l'équipe parce que c'est un jeu extraordinaire de deux joueurs extraordinaires. Puis il faut pas oublier ce qui s'est passé juste avant ça, la séquence extraordinaire que Josh Allen lui a lui-même avec toute une passe à Stefan Biggs. C'est de ça dont on parlerait aujourd'hui. Si cette passe-là n'avait pas fonctionné à la fin, Ils vont dire Ah, tu sais, quelle équipe extraordinaire, les Bills allemands. Fait que ça, ça change vite, tu sais, ce qu'on peut dire sur un, une équipe ou un match. En fonction d'un seul jeu, c'est de dire, puis la NFL, euh, on est témoin de ça, toi et moi, mais on en parle souvent, mais à chaque semaine, t'as l'impression, tu sais, puis le, les box, je pense que c'est le meilleur exemple. Une semaine, tu penses qu'ils vont gagner le Super Bowl, l'autre semaine, tu dis dis c'est fini, l'autre semaine, c'est une bonne équipe, l'autre semaine, après, c'est une moyenne équipe. Ça va tellement vite dans la NFL. Moi, je pense pas, tu les Bills sont à 7-3. Josh Allen a retrouvé son rythme. Stephen Diggs est un receveur élite. La ligne en attaque joue bien. On a des éléments dans le champ arrière. C'est pas aussi solide qu'on aimerait défensivement, mais une des choses qui est encourageante pour l'organisation, c'est qu'on va être ensemble pendant quelques années. C'est pas une équipe qui est bâtie pour gagner tout de suite. C'est une équipe qui devrait, là, mais c'est une équipe qui peut mm. être bâtie pour les prochaines années. Il y a une espèce de d'euro de confiance, de continuité, de dire « ok, ben, c'est un, un long processus, trust the process ». Tu peux vendre ça, Charles McDermott, à ton équipe, mm. euh, parce que ton cœur est jeune puis tu bâtis autour de ça. Donc, non, moi, je pense pas qu'on va perdre confiance. Je pense qu'on va gagner une type de section chez les Bills. Ça va être une belle lutte avec les Dolphins. Puis, euh, ben, le reste du calendrier, j'essaie de regarder ça. Là, t'sais, on, joue, euh, euh, on joue les Chargers la semaine prochaine. Après ça, on joue San Francisco. Après ça, Pittsburgh, c'est tough. Mais on joue Denver, New England, puis on finit avec Miami. En fait que c'est un calendrier, je te dirais, moyen. Mais on va aller chercher. T'sais, on, on, va, on va avoir au moins 10 victoires cette année du côté des Bills. On va rentrer en éliminatoire ouais. avec quand même assez de confiance. Je pense qu'on va se remettre de cette défaite-là.
1: Oui, non, non, c est, c est, je crois que tu as raison. Ça, ça va possiblement plus être en éliminatoire là, que la défense ouais. euh, va devenir un problème. C'est-à-dire calendrier réglé comme tu l'as dit, tu viens parler des prochaines rencontres, c'est pas super, si mais en éliminatoire, jusqu'à présent, c'est vraiment pas une défense en, en, en qui, qui j'ai confiance. Euh, mais, mais le jeu de Carter Murray, bon, on en a parlé là, depuis dimanche, on n'arrête pas d'en parler, d'après mm -hmm. ceux de Murray à DeAndre Hopkins. Euh, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'est-ce que les Cardinals ont fait pour acquérir Kyler Murray. Tu souviens-toi, on avait repêché Josh Allen dans le top 10, je crois que en, uh, Josh ouais. Allen, uh, Josh Rosen, uh, je crois que c'était en dixième position qu'on avait repêché, puis un an après, on a repêché Kyler Murray, Murray. Parce que du côté de l'organisation des Cardinals, on reconnaissait que Murray il avait le potentiel de devenir un grand joueur. Uh, puis clairement, ça a été la bonne décision. Uh, Josh Rosen, on ne l'a presque pas revu depuis, il se promène. Euh, et tout, puis Kyler Murray effectivement il nous démontre le potentiel euh, de... ben, il est un grand joueur déjà même, euh, il est ouais. un joueur d'exception avec euh, qu ce qu'il a accompli avec son bras avec ses jambes Bon, naturellement la, la, naturellement, la remontée contre les Bills mais le point que j'essaie de faire ça m'amène de parler des Broncos de Denver puis de Drew Locke <rire> parce que je suis en train de me demander ce Drew Locke a été victime de quatre interceptions contre les Raiders, les Raiders ont, ont facilement euh, vaincu les Broncos de Denver mais les Broncos ne devraient pas justement euh, peut-être voler le plan de match des euh, Cardinals qui n'ont pas hésité afin d'appuyer sur le, sur le bouton « reset », comme on dit, qui ont reconnu que Rosen n'était pas assez talentueux. Puis surtout lorsqu'on regarde les carrières qu'il y a dans le notamment Trevor Lawrence euh, de Clemson, euh, Justin Fields euh, de Ohio State euh, notamment. Si tu étais John Elwood, tu ne serais pas tenté peut-être juste de tirer la pleur comme on dit, sur Drew Lock Moi, je n'ai jamais été un fan de Drew Locke. Même à l'Université de Missouri, c'est carrière, carrière qui habituellement est victime de plusieurs revirements. Il prend des mauvaises décisions, c'est le cas quand il joue à Missouri. C'est ce qu'on voit là, avec les Broncos. Par moment, il joue bien, mais je ne pense pas qu'il va devenir un carrière étoile. Là. Puis Surtout, on voit il y en a plusieurs jeunes carrières étoiles du côté de la NFL. Ça t'en prend mm -hmm. un si tu veux compétitionner. Surtout que tu es dans la section ouest de l'Américaine avec Patrick Mahomes. Euh, les Raiders, qui sont une équipe euh, euh, nettement améliorée. Euh, Puis là, tu as Justin Herbert également euh, avec euh, les Chargers. si c'est John Elwood et les Broncos, euh, tu, tu vois qu'est-ce qui se passe avec Kyler Murray du côté des Cardinals. Est-ce que tu ne serais pas tenté de faire la même chose le printemps prochain? Bon, absolument.
3: Même sans hésiter une seconde. Je pense qu'il a frappé vraiment il a frappé aucun coup sûr avec ses, ses carrières. Paxson Lynch, Trevor Simeon, il a signé Joe Flacco, il a essayé, écoute, il avait une belle brochette là, après ça, pilote as Drew Locke, qui était son, son supposé mm. prochain. Euh, vraiment. Puis ce qui est intéressant dans ton propos, puis tous les gars que tu nommes. C'est que maintenant, je pense que l'échantillonnage n'a pas besoin d'être aussi gros au niveau professionnel pour déterminer si le carrière est ton carrière d'avenir ou non. Tu sais, avant, tu disais ah, peut-être, je sais pas moi, deux saisons. Tu sais, on va donner deux saisons, peut-être même trois, tu sais, un genre de 30, 40 départs en carrière pour évaluer vraiment tu gars de progresser. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sont prêts. Euh, les systèmes sont faits pour eux. On a des systèmes qui sont plus adaptés du, du niveau universitaire. Fait que les, tu peux évaluer un corps assez vite. Je pense qu'une saison... Moi, je pense que maintenant, probablement autour de 20 départs, tu sais, 16-20 départs, une saison complète. T as déjà une bonne idée de qui tu es. Surtout le joueur qui a eu des départs l'année passée. Je pense qu'il y en a eu cinq ouais. en fin d'année. Puis là, il y en a une dizaine cette année. Donc, tu as eu non seulement... 15 matchs, mais t'es là sur deux saisons. Donc, t'as eu une entre-saison complète pour travailler sur ce qu'il devait travailler. Puis là, tu reprends à nouveau cette année. Ça fonctionne pas. Pour moi, Drew Locke, c'est un flop. Puis, puis c'est un cowboy avec le ballon. Puis, il n'y a pas les qualités athlétiques pour jouer le style de jeu qu'il joue. Ça fait que ça fonctionne pas. Euh, je pense qu'il faut peser reset du côté des Broncos. J'en avais pas eu beaucoup de succès avec ses corps. Mais, mais je, vraiment, ce que je trouve qui est intéressant maintenant, c'est que les, corps, les jeunes corps arrière arrivent prêts. Dans la NFL, puis quand tu vois ces gars-là opérer ailleurs, tu te dis ben écoute, clairement, euh, j'ai pas le gars qu'il me faut parce que ces gars-là produisent un niveau incroyable alors que le mien est encore en train d'apprendre à manger des croûtes. Fait que je pense qu'il faut poser reset. Faut aller chercher un bon jeune car, mais encore faut-il avoir un jeune corps disponible. Dépend où il tombe dans le draft, dépend comment il aime un joueur. Puis je pense que l'exemple des, des cards que tu as souviens
1: avec Josh Rosen. D'ailleurs, Josh Rosen, sais tu où il est rendu Je sais pas, j'ai regardé pendant que tu parlais. sais tu il est rendu où, Josh Rosen ouais, Non, dis-moi ça. Non, non, je, je sais pas, je m'en souviens pas. Vas-y. Avec les Buccaneers de Tampa
3: Bay. Non, avec ah, ouais. les Buccaneers de Tampa Bay. Il est probablement sur l'équipe de pratique, j'imagine, je ne sais pas. Le
1: numéro 3, quoi.
3: Non, ben, j'ai juste vu, là, rapidement, sur, euh, sur Pro, Pro Football, c'est ici, là. Fait que je ne sais pas, euh, il est probablement qu'il n'ait pas touché un ballon, là. Fait que euh, j'imagine qu'il est sur l'équipe de pratique, dit, la, mais il la, était avec les Bucks.
1: c'est à combien deième équipe, hein?
3: Josh Rosen? Il était avec euh, Arizona-Miami, that's it. puis après ça, là, c'est sa troisième équipe en trois ans. T'sais, fait que pour dire ouais. que ça n'a pas vraiment ouais, bien fonctionné, hein. quand même, ouais. Ouais. <rire> Mais lui, en plus, semble-t-il que ce qu'on entend de l'extérieur, c'est que sa personnalité n'était pas super attachante non plus. c'est pas le gars le plus sympathique, c'est pas le gars le plus travaillant. Fait que, c'est un gars brillant, ça a l'air, mais c'est un gars qui n'est pas prêt à mettre les efforts et qui n'a pas nécessairement la personnalité pour ramener les autres avec lui. Fait que ça, écoute, c est, c est, ça t'amène vraiment pas loin problème. C'est dommage parce qu'on parlait d hier d'un gars comme Chase Daniel, vétéran de je sais pas 12-13 saisons dans la NFL, qui n'a vraiment jamais été un partant, qui n'a pas la qualité d'être un partant, mais qui est un bon deuxième, qui s'est promené d'équipe en équipe et qui au final a fait 37 millions dans sa carrière. Fait qu'à la limite, c'était ouais, es sympathique de une bon équipe. Ouais. Ah oui, c'est ça. Tu peux peut-être te faire une carrière comme substitut, puis il a rien de mal à ça. C'est absolument louable. Tu peux te faire des millions, assurer tes, tes, tes vieux jours. Fait que C'est plein d'un gars comme ça qui pense qu'il est incroyable parce qu'il est choisi dans le top 10, puis finalement il devient un flop, puis rapidement il est sorti de la ligue. fait que Tout ça pour dire que je pense que oui. Les Broncos doivent recommencer ce qu'ils ont fait là, au poste de corps parce que c'est une équipe qui va aller nulle part. C'est dommage. On a une bonne défense. On a d'excellents receveurs. On a une attaque qui performait mieux que ce qu'on pensait. Quand tu regardes les running backs, c'est solide. Vraiment, carrément. Ça met un bon carrément dans cette équipe-là. Cette équipe-là pourrait causer des problèmes à peine des équipes rapidement.
1: Ouais, ben justement, on va parler de d'une de, de ancienne, des anciennes équipes de Josh Rosen, les Dolphins de Miami. Eux, ils ont leur gars pour l'avenir, Antoine, Tangova, Oui. Euh, mais il n'y a pas juste Toa, il y a la défense des Dolphins, yeah. là, à Mathieu, okay. et contre les Chargers, uh, Justin Herbert a passé pour moins de 200 verges, puisque depuis qu'il il a été inséré dans la formation partante, il gagne pratiquement 300 verges à toutes les semaines, mais depuis mm -hmm. que Toa est partant, okay, en trois matchs, les Dolphins ont inscrit 34 points à la suite de revirement, on a marqué deux touchés défensifs, et on a également inscrit un touché sur les, sur les unités spéciales. Donc, c'est pas juste toi, mais c'est vraiment l'équipe au complet, les trois facettes de jeu. C'est ça que j'aime euh, vraiment des Dolphins de Miami. Quand on regarde leur, euh, leur calendrier, écoute, il n'y a pas un calendrier plus facile au cours des trois prochaines semaines. On va jouer contre les Broncos, contre les Jets et les Bengals. Donc, euh, les Dolphins qui sont 6 et 3 pourraient être facilement là, se ramasser à être 9 et 3. Euh, ouais. le pire scénario, ils perdent un de, de ces trois matchs-là, euh, mais quand, quand même, même c'est euh, ben ben ça exactement, puis tu sais, il ne faut pas oublier on a les choix au repêchage euh, des Texans de Houston, choix de première et deuxième ronde lors du prochain repêchage il euh, ne faut pas oublier ça, mais tout ça pour dire que les Dauphins, c'est ça, on parle beaucoup de toi euh, avec raison, on avait hâte de le voir il avait été le cinquième joueur sélectionné lors euh, du dernier repêchage Mais ce qui m'impressionne, c'est semaine après semaine c'est les performances d'équipe qu'on a du côté de, de Miami. Et c'est la raison pour laquelle, écoute, je pense que c'est pas mal évident là, que les Dolphins devraient participer aux éliminatoires. Oui, et
3: on va ajouter les unités spéciales. Il y a un retour de beauté pour un de Joachim Grant. La semaine dernière, je pense, si je ne me trompe pas, on a fait bloquer un beauté euh, Donc, tout, toutes les unités contribuent. Puis ouais. défensivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a pris des gars qui étaient ailleurs, qui ne performaient pas nécessairement bien, ou qui étaient corrects, puis on les fait performer dans un système. C'est vraiment Brian Flores, tel un disciple de Bill Belichick, qui trouve un rôle pour chaque joueur, puis peut-être qu'il fonctionne pas ailleurs, mais il fait fonctionner. Moi, je pense à un gars tout suite comme Emmanuel Ogba. Jamais vraiment... c'est pas un gars... C'est un gars qu'on entendait, qui se promenait, qui faisait des jeux ici et là, mais là, il est rendu vraiment dominant dans, dans ce système-là. Ouais, ouais c'est ça. Puis là, finalement, il produit, tu sais, t'as Zach Ziller, Sealer qui vient de Baltimore, t'as um, Shaq Lawson qui vient de Buffalo, euh, là, t'as Lennon Robert Calvano qui vient de Nouvelle-Angleterre. Fait qu'on a rebâti à travers la, les joueurs autonomes, puis on a bien repêché ça donne ce qu'on voit là. Tu sais. alors, oui, on va faire, je pense, les éliminatoires cette saison, parce que je pense qu'après ces trois matchs-là, on, on fait face à Casey, si je ne me trompe pas. Et euh, là, ça va être, ça va être ouais, bien, bien intéressant de voir cette, cette confrontation-là contre Casey du côté des, euh, tant que je me trompe, là, mais il me semble que c'est un gros match, là, après ces trois matchs plus faciles. Et, euh, ouais,
1: et mais... tout ça, pour dire, ça va être. Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais aller regarder le calendrier des Dolphins pour, pour voir si c'est bel et bien euh, les, les Chiefs après les trois rencontres que j'ai mentionnées qui vont affronter.
3: Mais... Surtout, ce qui est impressionnant, c'est de voir que là, c'est une équipe qui est solide, qui est bien bâtie, tu ajouté les choix de repêchage des Texans là-dedans, tu un jeune corps qui coûte pas cher, c'est la formule en 2020, dans, dans les années récentes, là. avoir un corps qui coûte pas trop cher, tu peux mettre des éléments autour de lui où tu mets un peu plus d'argent, puis bâtir autour de ça avant de donner le, le gros contrat à ton corps. Fait que la fenêtre, là, elle va être dans les 3-4 prochaines années pour les, 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 les Dolphins présentement, c'est une année où on va faire les éliminatoires, on va bâtir, on va amener de l'expérience. Puis peut-être que dès l'année prochaine, là, on va se lancer pour la course au Super Bowl. Mais c'est vraiment, vraiment bien ce qu'on a fait du côté. C'est Chris Greer, je pense, qui le DG. Brian Flores, ouais. qui, qui est l'entraîneur-chef, ont un travail remarquable du côté de Dolphins. Oui,
1: puis c'est effectivement, écoute, les Chiefs qu'on va affronter, ça, ça va bien. avoir lieu euh, le 13 décembre. Euh, les Dolphins qui vont accueillir les Chiefs. Alors, les Chiefs sont retournés à Miami pour la première fois depuis leur conquête du Super Bowl au mois de février ah oui. euh, dernier. peut-être que peut les Chiefs vont être euh, encore plus motivés. Ça, c'est peut-être une mauvaise nouvelle Ouf. pour les Dolphins. Le <rire> la semaine d'après, ils vont affronter les Patriots. Euh. Donc, ça, ça devrait être intéressant également, justement, à Grand Forest. Ah ils hein, vont oui. aller contre Bill Belachep. Puis bon, les Patriots qui être plus coriaces. Euh, justement, ben, en parlant des Patriots, est-ce que tu, tu crois que les Patriots pourraient se remplacer suffisamment afin de participer aux éliminatoires? Moi, personnellement, je n'y crois pas. On a notre identité qui est le jeu au sol. Maintenant, Damien Harris qui fait du bon travail, naturellement jumelé avec les Cam Newton. Mais par la passe, quand on carrière, a plus de toucher au sol que de toucher par la passe, ça, c'est pas un bon signe, selon moi.
3: Non, j'aime pas trop la formule, moi non plus, chez les Pats. Ça va demeurer l'équipe ou une des équipes les mieux coachées de la NFL euh, on le voit, semaine après semaine, on est capable de changer un peu ce qu'on fait. J'aime les éléments, par contre, qu'on semble développer. T'sais, là, tout d'un coup, tu as Damien Harris qui est vraiment solide, qui offre des bons services. La ligne en attaque joue pas mal bien. Tu as un receveur qui commence à s'illustrer. Tu n'en avais même pas un. Là. Au moins, tu en as un, Jacoby Myers, qui commence à bien jouer. fait que ça, déjà, ça aide Cam Newton. Ryan Nizzo, on oublie ça. On n'a pas vraiment des rapprochés, Mais tu sais, en attaque, tu as quand même des éléments intéressants. En défense, on va toujours être bien coaché, mais on n'a pas assez de vitesse. Je pense qu'on n'a pas assez de talent, trop d'opt-out à cause de la COVID. Et, et au final, je ne pense pas que cette équipe-là va pouvoir en faire assez pour remonter dans la course aux, aux éliminatoires. Mais tu je ne tomberais pas en bas de ma chaise s'ils trouvaient une façon de finir 8-8 et se classer comme septième équipe. Mais, mais moi non plus, je n'embarque pas trop dans le projet des pattes cette saison. Je pense que c'est une équipe qui doit rebâtir
1: pour, pour les années à venir. Oui, bon, l'équipe, ils ont défait dimanche. C'était les Ravens de Baltimore. Pour moi, les Ravens, je ne considère plus des aspirants au Super Bowl. Euh, je, je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes euh, au début de la saison. On se disait, mon Dieu, euh, ça va être entre eux et les Chiefs de Kansas City afin de terminer au premier rang de la section américaine. Euh, mm. Mais moi, je commence à être inquiet là, du côté de Lamar Jackson. Euh, parce que semaine après semaine, c'est la même chose qu'on voit là, au niveau du jeu aérien. Je ne sais pas si c'est en raison du système de Greg, euh, de Greg Roman, du coordinateur à l'attaque, euh, ou si c'est du côté de Lamar qui a un problème. Mais. On ne voit même pas de, de passes être tentées à, à recevoir extérieur ou très peu, je veux dire, à, de, de, des passes à l'extérieur des numéros. C'est constamment oui. au centre du terrain. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'imagination au niveau du jeu à rien des Ravens de Baltimore. Puis surtout qu'on court énormément avec le ballon. Je l'explique mal pourquoi on n'est pas capable justement d'utiliser le play action. Euh, puis après ça, de décocher des bombes euh, de des longs passes en direction de Hollywood Brown. Il me semble que tout ça, ça devrait se complémenter. J'attends de voir ça depuis le début de la saison du côté des Ravens, puis je le vois toujours pas. Euh, toi, est-ce que tu considères encore les Ravens comme étant des aspirants au Super Bowl?
3: Non, ils ont une excellente défense, excellent jeu au sol, mais, mais la, le problème, de la dynamique du jeu aérien est, est vraiment flagrant cette année, puis tu peux pas... C'est donc pourquoi cette équipe-là, quand elle tombe de l'arrière par plus de 10 points et est incapable de revenir quand Lamar Jackson et son équipe solaire, la demi, ne gagnent pas les matchs. Euh, puis, tu as des fois des contendants offensifs qui maîtrisent mieux le jeu au sol que l'attaque aérienne. Je pense que c'est un cas classique de ça ici. On est très créatif au sol. On a beaucoup de différentes permutations, beaucoup de créativité pour l'attaque au sol. Mais quand ça vient au jeu aérien, on n'est pas en mesure de, de, de faire en sorte que nos receveurs se découvrent de leur demi défensif Des fois, c'est le talent qu'il faut à un contre un, mais des fois aussi c'est le système. Il euh, faut que tu trouves des façons de créer des match up de créer des confrontations avantageuses, de créer des pics. Peu importe comment tu fais, mais il faut que tu trouves une façon de créer offensivement puis il faut que tu donnes la chance à Lamar Jackson de connaître du succès par la voie des airs aussi. Quand il passe, il passe de la pochette, peut-être qu'il faudrait le faire sortir un peu plus, peut-être qu'il faut le faire bouger. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut très certainement être créatif. Puis puis c'est pas Anodin là que que Lamar Jackson sorte publiquement puis critique le travail de Greg Roman puis leur c est, c est, Ça ça bouille en dedans depuis longtemps, c'est un message qu'il envoie à l'organisation, C'est un, un message qui envoie plus haut. Est, quand on fait ça c'est parce qu'on veut clairement que quelqu'un entende ce qu'on a à dire. C'est pas juste Greg Roman, donc ça doit brasser un peu plus dans les coulisses, puis je suis convaincu qu'il y a de l'insatisfaction sur le cahier de jeu de Greg Roman. Alors, avec un jeune corps aussi talentueux, euh, les éléments qui sont là en attaque, et Greg Roman, c'est peut-être sa dernière année si son équipe ne réussit pas à se redresser, on va peut-être aller chercher un nouveau coordinateur offensif, quelqu'un qui est plus axé sur le jeu aérien pour aider Lamar Jackson à amener son niveau de jeu à l'autre étape, parce que là, présentement, il plafonne, même je dirais qu'il régresse par rapport à ce qui était avant, puis ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour un jeune corps aussi talentueux que Lamar Jackson.
1: Les choses changent vite hein, du côté de la NFL. Souviens-toi, l'année dernière, ouais. tout le monde avait juste des compliments pour Greg Roman. On disait ah, il aide bien hein, le Mark Jackson à se développer Puis mm -hmm. un an plus tard. On se pose la question de savoir ce qu'il sera de retour même l'année prochaine là, à cause de son attaque. Je pense que ça, ça va être à suivre. J'ai bien hâte de voir ça du côté des Ravens de Baltimore d'ici à, à, à la fin euh, de, de la saison. Écoute, il y a plusieurs autres sujets que j'ai discuté avec toi. Ouais. Euh, la santé de Drew Brees, Uh, Drew Brees, uh, qui, a, qui a subi plusieurs fractures euh, au côtes. Uh, non seulement ça, il a un poumon d'affaissé. Alors, on ne sait pas exactement il, il, pendant combien de temps qu'il va être absent, mais il semble que ce soit Jameis Winston qui va le remplacer. Est-ce que tu penses que les Saints peuvent continuer de gagner? C'est comme ça avait été le cas l'année dernière. Il ne faut pas oublier que Drew Brees avait raté cinq matchs. Teddy Bridgewater mm -hmm. était de carrière partant. On avait maintenu une fiche de cinq victoires aucune défaite durant l'absence de Drew Brees. Est-ce qu'on peut espérer connaître les mêmes succès du côté des Saints euh, avec Jameis? Parce qu'avec Jameis, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. C'est aussi simple que ça. On passe de ouais. petit, 30 interceptions l'année dernière avec les Bucs.
3: Ouais, je pense qu'on va le menoter un peu plus. pas du tout le même système que celui de Bruce Arians préconise du côté de Tampa Bay où on veut vraiment aller vertical, attaquer les zones profondes, puis on prend des chances, puis on pousse le ballon. Là, on est plus conservateur, on contrôle le temps de jeu, on contrôle le, la possession du ballon, on va avec des passes courtes, on utilise Camara, on utilise nos armes à l'extérieur. Il va falloir à l'occasion pousser le ballon, mais je pense qu'on va limiter les occasions. Jameis Winston va faire ça, ce qui va donc, je pense, limiter les revirements. Donc, faut il faut qu'il joue à l'intérieur du système. Je pense que Teddy Bushwater est mieux pour jouer ce système-là. Il était tout indiqué pour jouer ça. C'est ce qu'il joue avec euh, les Panthers. C'est un gars qui fait pas vraiment d'erreur, C'est un gars qui joue à l'intérieur du cadre du système. C'est de voir si Jameis Winston peut faire ça. Moi, j'ose croire que avec le talent qu'il a, James Wilson, on ne peut quand même pas y enlever. C'est quand même un carrière talentueux. Euh, je pense que depuis là, presque un an maintenant, qu'il est dans le système, qui utilise qu les jeu, qui est avec Drew Brees, qui, pour la première fois de sa carrière professionnelle, a un mentor devant lui, il y a quelqu'un qui peut regarder pour voir comment il fait, comment il se prépare, comment il approche les matchs, comment il prend sa prise de décision à chaque pratique, à chaque match. Mm -hmm. Je suis convaincu, moi, que ça va lui donner un coup de main. Il va rentrer dans ce système-là. C'était pas aussi efficace que Drew Brees mais il peut clairement avoir du succès. Les Saints, c'est une superbe équipe à tous les niveaux. On a des éléments autour de lui. Il faut juste pas qu'il tente de trop en faire, mais je pense qu'on peut avoir quand même beaucoup de succès. Là, la question, c'est de savoir, par exemple, Joe Breeze, ça ressemble combien de temps, parce qu'il te parlé de plusieurs fractures au côte, affaissement du poumon. Il y a déjà des blessures qui traînaient un peu. Il y a 41 ans, euh, c'est sa dernière saison. Est-ce qu'il va pousser pour revenir ou est-ce qu'à un moment donné, il va dire, « Regarde, c'est plate, mais c'est même, ça finit. Je ne peux pas risquer ma vie sur un terrain de football. Je pense que connaissant les athlètes, euh, il va pousser puis il va tout faire pour revenir. Euh, mais peut-être qu'on va dire, regarde, on a une place en éliminatoire, Drew. Reste là puis on te ramène pour les playoffs. Euh, sais on prendra pas de chance avec ta santé. On va te ramener le plus tard possible. Puis, puis d'ici là, James va prendre les commandes avec un peu de Taysom Hill là-dedans Paul. parle.
1: Ouais, on va, c'est ça, on va mettre, <rire> on va saupoudrer ça un peu de Taysom de... Hill de... 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 un peu partout. Non, mais je pense que.
0: La vitimité miscaminque à ton rythme, propulsé par énergie. Euh, Drew Brees va être
1: sage, rendu sa petite à sa carrière. Euh, Je pense qu'il sait que c'est sa dernière saison. Puis, que souviens-toi, durant la saison morte, il avait pris un certain temps en fait, de décider s'il allait revenir, s'il ouais. euh, allait poursuivre sa carrière. Donc, écoute, c'est simple. Les Saints, c'est le Super Bowl ou rien. Okay? C'est mmh. ça l'objectif, c'est de gagner un Super Bowl. Donc, Je pense que well, Drew Brees, il va être sage. Euh, il va attendre, ben, premièrement, des, bl des blessures aux côtes. Je ne me suis jamais fracturé une côte, mais apparemment, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est apparemment très douloureux. Puis là, on parle de plusieurs côtes de fracturés, sans parler du poumon affaissé. Euh, écoute, là, je pense qu'on va, on va être sage du côté de Drew Brees et l'organisation des cinq. On va attendre mm -hmm. à, avant qu'il revienne au jeu parce qu'on veut l'avoir en santé pour les éliminatoires. C'est ça l'objectif numéro un des cinq exact. Chefs, si on veut gagner un Super Bowl. Allez, écoute, de te quitter. Je vais parler des rencontres qui vont avoir lieu la semaine prochaine, bon notamment les cinq qui vont jouer contre les Falcons. Ce ne sera pas évident, on sait que les Falcons marquent des points. Atlanta a trois victoires et une défaite avec Ryan Morris au poste d'entraîneur chef. Et la seule défaite des Falcons depuis Ryan Morris est l'entraîneur chef Mathieu, ça a été, souviens-toi, lorsque Todd Gurley aurait dû mettre le jeu ben oui. au sol à une verge de la, de la zone début puis il a marqué un touché contre les Lions si je me souviens bien, puis les Lions ont pris possession le ballon. Ça pour dire qu'on pourrait avoir une fiche de 4-0 avec Ryan Morris à la barre de l'équipe. Dans les rencontres suivantes, laquelle t'intrigue le plus pour la semaine prochaine? Euh, les Falcons contre les Saints, possiblement un premier départ pour James Winston. Les mm -hmm. titans du Tennessee, pour qui rien ne va plus, euh, vont rendre visite aux Ravens de Baltimore. Donc Ça va être une opportunité pour peut-être euh, le Mark Jackson de connaître un bon match par la passe. Ouais. Les Packers vont être à Indy contre les Colts. Chiefs-Raiders, la seule défaite des Chiefs cette année, ça a été aux mains des Raiders. Et les Rams qui vont affronter les Bucks lundi soir. Euh, quel match t'intrigue le plus? Quelle rencontre tu as le plus hâte de voir?
3: Ah, c'est top, parce que là, c'est clair, tu as pris les meilleures rencontres la semaine prochaine. C'est pas mal ça qui se passe ah oui, la, ça, dans la NFL.
1: J'allais pas prendre de match des Jaguars, c'est certain. <rire>
3: Jaguars contre les Steelers en plus, tu n'allais pas me parler de ça non plus. Non oui, c'est ça, un peu, non, mon Dieu. Non, moi, j'ai hâte de voir Green Bay-Indy. J'ai hâte de voir ce match-là, Green Bay-Indy, l'attaque d'Aaron Rodgers contre l'excellente défense des Colts. Les Colts ont été vraiment impressionnants la semaine dernière face au Titans, justement. Défensivement, c'est une des top 5 de la Ligue. Euh, Philip Rivers, il, quand il ne commet pas de revirement, puis il peut ne pas être gêné, il peut être très bon. Alors, on est en mesure de le déranger avec Preston et Zedarius Smith. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Aaron Rodgers face à cette défense-là. Euh, fait que ça, c'est clairement un des matchs qu'on qu qu va surveiller puisque les Packers, pour l'instant... On le sait pas encore. T'sais. Je ne sais pas, toi, commenter par rapport aux Packers. Je suis pas encore vendu. Il était 13 fois l'année passée. Je n'étais pas convaincu, là, cette année. Ils ont une bonne fiche. Je suis pas convaincu encore. Hâte, je veux les voir battre des bonnes équipes, dominer une bonne équipe. Puis je pense que s'ils battent les Colts, ça commence à, à donner un peu de légitimité à tout ce qui sont en train d'accomplir. Donc, ça, c'est un match que, que je vais surveiller. Puis, garde je vais t'en donner un deuxième. Tennessee, Baltimore aussi, j'ai bien hâte de ah, voir. Pas parce pas que pas. tu le dis, si le si Lamar Jackson est pour relancer sa, sa saison par la passe, ça se passe contre les titans qui sont incapables d'appliquer de la pression. C'est une mauvaise défense. Fait que, c est, c est, tout est indiqué là, pour que l'homme retrouve un peu de rythme en attaque sans à surveiller, c'est sûr, ce week-end.
1: Ouais, pour répondre à ta question concernant les Packers, euh, c'est la défense de Green Bay là, qui m'inquiète. Qui on sait on a un historique mm -hmm. euh, d'avoir des ennuis contre le jeu au sol euh, depuis l'année dernière. C'est un problème qui refait surface euh, ici et là, du côté de, des Packers. Euh, l'attaque, tu j'ai confiance en l'attaque. Euh, moi, Matt ouais. la fleur, là, là, son, son système offensif m'avait vraiment euh, laissé sur mon appétit l'année passée. Euh, même statistiquement, Aaron Rodgers, il n'y avait aucune amélioration comparativement à sa dernière année avec Mark McCarthy. Mais là, cette année, euh, on voit la différence avec une deuxième année, euh, lors de la Exactement. deuxième année de Matt Lafleur à la barre de l'équipe. Mais un joueur, ça fait un bout de temps qui n'est pas là du côté de l'attaque de Green Bay, Alan Lazar. Ça fait environ trois ouais. semaines. À toutes les semaines, on dit qu'il pourrait revenir au jeu. Euh, là, il semblerait qu'il qu devrait revenir au, au jeu cette semaine contre les Colts. Euh, Lazar, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il connaissait vraiment tout un début de saison. Là. On avait critiqué les Packers pour ne pas avoir repêché un, un receveur de passe le printemps dernier. Là, Luzard, il avait très bien joué au début de saison. Puis là, on se dit OK, bon, ben, peut-être que Matt Lafleur, finalement, euh, puis le DG des Packers, euh, savait qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'ils n'ont pas repêché euh, de receveur. Donc, moi, c'est ça, j'ai hâte de voir le retour au jeu d'Alan Luzard. Euh, mais la défense des Packers, c'est ça qui... Les Packers sont une bonne équipe. C est, c est... Ça, pour mm -hmm. moi, okay, c'est acquis. Est-ce que c'est une équipe qui peut vraiment aspirer aux grands honneurs à cause Exactement. de leur défense? C'est ça le, le point d'interrogation. Mais la façon dont Aaron, Aaron Rodgers joue depuis le début de la saison, euh, écoute, là, ils, ils ont une chance peu importe contre qui ils jouent. Mais ça, ça va être la défense. S'ils peuvent euh, solidifier la défense à la fin de la saison, euh, là, naturellement, là, ça, ça, ça aiderait grandement leur chance. Mais non, je crois pas que Packers. Même là, Matt Laflouche était vraiment sceptique à la suite de son embauche. Mais là, regarde, il, convaincu qu il qu est convaincu qu'il sait ce qu'il fait en tant qu'entraîneur.
0: Je maintiens quand même
3: qu'on ne savait pas ce qu'on faisait quand on a repêché Jordan Love et AJ Dillon. Je maintiens que c'est deux mauvais choix au repêchage. On aurait dû justement aller chercher au moins un receveur puis aller chercher de l'aide en défense. Aller chercher, je ne sais pas, un secondaire ou aller chercher un allié défensif, quelque chose. Je sais qu'on a Preston Zedaris mais on aurait dû aller chercher quelque chose pour aider l'unité défensive euh, puis un receveur de passe, t'imagines si t'avais, je sais pas, Jalen Rieger euh, ou un de ces jeunes receveurs de passe, euh, du côté des, des Packers, comment ça ferait une différence? Brendan Ayuk ou n'importe qui, là, ce, serait, ce serait plus solide, à mon avis, que ce qu'on a fait avec uh, Brenna, Jordan Love et Jay
1: Dillon. Ouais, non, écoute, la, la réponse sur Love, on va l'avoir dans l'avenir. On va ouais. voir s'il si devient un carrière étoile, on va dire bon, ben, ok, ça a été une bonne décision euh, du côté euh, des Packers. Fait que ça, on va devoir encore une fois attendre. Moi, c'est surtout la sélection des... Ben, c'est pas surtout. Je n'étais pas d'accord avec le repêchage de Jordan Love. Je suis d'accord ouais. avec toi, avec tout ce que tu viens de dire. Mais en plus ça, AJ Dillon en deuxième ronde, puis on ne le voit jamais, on l'utilise très voilà. peu. On, on a déjà Aaron Jones. Tu rendu là, c'est peut-être encore une pire sélection pire. que celle de Jordan ouais. Love en première ronde. C'est Jordan Love, comme, comme je disais, s'il devient un bon carrière une fois qu'Aaron Rogers prend sa retraite, bon ça va avoir euh, valu la peine de le repêcher. Mais écoute, Mathieu, oui. je vais te laisser y aller. Euh, je sais que tu as une journée occupée. Que, écoute, merci de t'être euh, joint à moi euh, durant yes. le podcast. Puis, écoute, on se repart. On va se voir jeudi sur nos ondes les Cardinals yeah. d'Arizona qui vont affronter euh, les Seahawks de Seattle. Les Seahawks, ça ne va pas bien. On va devoir euh, rebondir. Euh, la, la campagne à titre de, de Russell Wilson pour le... Yeah. Le joueur passionnant de la saison de la NFS, ah, c'est terminé. 7 hein? revirements, revirement sur les derniers matchs, dix à ses trois dernières rencontre c'est quatre. Ouais, pas. Ah, ça va pas bien. Ok Mathieu, bon, ben parfait. Écoute, passe une bonne fin de journée, puis on se revoit. Merci. Par.
0: Yes, allez Didier, salut, merci.
1: Ah. Alors moi avant de vous écouter, ben, je vais y aller de mes conseils à Fantasy Football en vue de la 11e semaine d'activité. Quels sont les joueurs à cibler au niveau du waiver wire On va y aller rapidement. Euh, je commence avec Wayne Gallman, demi à l'attaque des Giants de New York. Carman euh, il a marqué deux touchés la semaine dernière, il a gagné 53 verges au sol. En plus de ça, il semble que Devante de Freeman va continuer de s'absenter au moins trois matchs. Freeman est ennuyé par une blessure à une cheville. Les Giants jouent bien, ils sont compétitifs. Euh, Joe Judge a fait du bon travail à titre d'entraîneur-chef. Alors Wayne Garman peut vous donner un coup de main là, au cours des prochaines semaines dans le dernier droit. Là de la saison régulière au niveau du fantasy football. Un autre demi à l'attaque, c'est Salvin Hamed euh, des Dolphins de Miami. Il arrive de nulle part. Euh, il a quand même gagné 85 verges au sol, inscrit un touché la semaine dernière. Et ça sera à surveiller toutefois, fois, parce que ça, il est possible que Miles Gaskins effectue un retour au jeu. Mais si ce n'est pas le cas, ben, allez-y avec Hamed. sélectionnez le gardez-le sur votre banc, et puis attendez de voir euh, si Gaskins va revenir au jeu, parce euh, il a semblé solide là, pour un porteur de ballon qui arrive de nulle part du côté de Miami. Euh, autre demi à l'attaque que je vous conseille de sélectionner, c'est Callen Bellage euh, des Chargers de Los Angeles. Bellage est un ancien choix au repêchage des Dolphins de Miami. Il a gagné 68 verges au sol, en plus d'amasser 34 verges par voie de réception. Et puis, il semble être là, maintenant le porteur de ballon dans le champ arrière des Chargers. Il a couru 18 fois avec le ballon comparativement à 7 pour Joshua Kelly. Alors, Callum Bellage euh, pourrait vous donner un coup de main. Euh, du côté des carrières, Jameis Winston. Jameis, on sait, capable du meilleur ou, pour de, ou, 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 ou du pire euh, pour son équipe. On sait, il a été victime de 30 interceptions l'année passée, mais il a quand même complété 30 passes de toucher avec les Box en 2019. Il avait amassé plus de 5000 verges par la passe. Il avait été carrière qui avait gagné le plus de verges par la passe dans la NFL. Alors, dans le système de Sean Payton, Jameis devrait être productif là, par la force des choses. Alors, si vous êtes mal prêt à la position de carrière, que vous n'êtes pas satisfait de la, de la performance de votre quart depuis le début de la saison, bien, regardez Jameis Winston, pourquoi pas l'essayer? Euh, surtout qu'il sent qu'il devrait être le carrière euh, des, euh, des Saints euh, pendant les prochaines semaines. Ce ne sera pas juste pendant un match en raison de l'absence de Drew Brees. Euh, on retourne à la position de porteur de ballon, uh, Carlos Hyde. Euh, des Seahawks de Seattle. Euh, Pete Carroll, je lisais, il a dit que Carlos Hyde devrait effectuer un retour au jeu jeudi contre les Cardinals d'Arizona. Il a raté les dernières rencontres en raison d'une élongation musculaire aux de jambiers. Euh, Chris Carson euh, devrait encore une fois rater un autre match. Oui, il est blessé à un pied. Alors, euh, Carlos Hyde euh, devrait être porteur de ballon partant euh, des Seahawks jeudi soir. Alors, je vous conseille d'aller chercher. Uh, Jacobi Myers, receveur de passes des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, comme Mathieu le disait, uh, il, il, il est le, le, receveur le, plus, le receveur extérieur, le plus productif uh, des Patriots de la nouvelle Cinq réceptions, 60 verges. Uh, Comptez Ravens, en plus ça, il a complété une passe de toucher de 24 verges. Uh, il semble avoir la confiance de Cam Newton. Alors Jacobi Myers, encore une fois, si vous êtes mal prêt pour son receveur, donc, un de vos à congé cette semaine, il pourrait vous dépanner. Sterling Shepard, recevoir de passe des Giants de New York. Six réceptions, 47 verts. Il est ciblé régulièrement. Ce n'est pas une grosse production, je sais, mais il est ciblé régulièrement. Ça va avoir la confiance de Daniel Jones. Mais ce qui est intéressant du côté de Shepard, ce sont ses deux prochaines rencontres. Contre les Bengals et les Seahawks, deux des pires défenses de la NFL contre le jeu aérien. En fait, c'est à Seattle à la pire défense contre la passe. Alors, c'est vraiment la, la raison principale, je crois, que Sterling Shepard pourrait vous dépanner pendant une semaine, au moins, lors des deux prochaines rencontres. Euh, receveur Alan Hazard, je le sais, Alan Hazard, des Packers, ça fait environ un mois j'arrête pas de vous conseiller euh, d'aller chercher au niveau euh, du waiver. Euh, à chaque semaine, on dit qu'il est près d'un retour au jeu. Euh, ça fait un mois qu'on entend ça, je le sais, mais là, il semblerait qu'il va vraiment jouer contre les Colts ce dimanche. Euh, je sais, c'est difficile à croire, ça fait un mois qu'on entend ça. Mais quand même, j'espère que vous, vous l'avez sélectionné lors des dernières semaines et que vous le gardez sur, sous votre banc. Mais comme je le disais avec Mathieu, euh, l'or connaissait vraiment un excellent début de saison avant de se blesser. Il pourrait vous aider euh, d'ici à la fin de la saison au fantasy football, même au niveau des éliminatoires. Et le dernier joueur que je vous conseille de sélectionner au niveau du waiver Wire, c'est le receveur recrue des Colts d'Indianapolis, de Michael Pittman. Pittman a été un choix de deuxième ronde au repêchage. Et euh, il a connu un excellent match face au Titans du Tennessee avec sept réceptions sans une verge. Il a également couru une fois avec le ballon pour un gain de 24 verges. Ce qui est intéressant, c'est que les prochaines rencontres de Pittman, ça va être contre les Packers, les Titans, euh, les Raiders et Houston. Donc, quatre équipes euh, qui ont des défenses qui en arrachent contre le jeu aérien, euh, surtout le Tennessee, Las Vegas et Houston. Alors, euh, Pittman, qui semble gagner la confiance euh, du vétéran Philip Rivers, euh, pourrait... Euh, pourrait éclore au cours des prochaines semaines. C'est un joueur qui est très talentueux. Alors, euh, c'est un jeune joueur, un joueur recrut, Mais En deuxième moitié de saison, euh, il pourrait vraiment amasser de bonnes statistiques et vous aider au niveau du fantasy football. Alors, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule. On essaie des choses au, au niveau du, du podcast Nouvelle Formule. On a eu la chance d'interviewer euh, Antonio Auclair. Mathieu s'est joint à moi. Alors, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle formule du podcast « sac du Cœur. Et à l'avenir, le podcast sera mis en ligne à tous les mardis euh, et non les lundis. Euh, le podcast sera mis en ligne les mardis. Alors, j'espère que ça vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.